Hej alle sammen, velkommen til PVCs Lær litt mer Det er et koncept, som skal komme ut den 15. hver måned Hvor vi ønsker å fortelle alle som driver virksomhet i Norge Nyttige ting som er på nyhetsbildet Og gjelder deres måte å drive ute på Rammer, regler, innenfor just skatt og avgift Navnet mitt, det er Eivind Nilsen Og jeg er partner i PVC Og i tillegg så er jeg faktisk revisor også Så det er helt naturligt, at jeg har fått den oppgaven Med å lose dere gjennom de faglige temaene Men eh, först så tänkte jag introducera dagens gäster och Therese Karoline Larsen. Du är er jo en utrolig energisk advokat, må jeg si. Det er kanskje en av de mest eh, entusiastiske jeg känner til. Eh, hva er det du skal snakke om i dag? Du, Eivind, jeg skal snakke om alt det nye og spennende som sker på lønnsområdet. Det er både personalrabatter og rapporteringsregler for tredjepartsytelser, så her har vi mye moro i vente. Ja, og det som dere hører, så Therese hun snakker fort, så her kommer det til å bli mye information på en gang. Ståle, ja, du er jo en ring på internationell skatt. Jag har ju en del internationella sällskaper selv som jag jobbar med och det är er ofta jag kommer till dig när jag lurer på nå. Vad er det du har på tapetet? Jag ska snacka lite grann om rentefradragsbegränsningen efterpå så det är er bara glädje sig. Och sista man Torsten Ytterdal. Du är er ju en person som jag ringer varje gång jag lurer på några komplicerade regnskapsfrågor och du har rest långt för att komma hit. Ja, sitter man list i Ålesund men bara gått bort från hotellet så det var ikke så långt idag till. Eh, idag vill jag snacka lite om sista nytt från Finanstilsynet som kom med två rundskriv förra veckan som alla börsnoterade bör vara upptagna av. Jag tänker vi bara kör igång men då har jag lust att starta med något lite alternativt så Therese. Hvis jeg sier Helge Ingsta, hva er det som slår dig da? Åh, ingenting, egentlig. <laughs> ok, har vi noen som kan hjelpe Therese rundt bordet her, eller? Synkende fregatt, tenker jeg på i hvert fall. Ja, og det, det er jo forståeligt kanskje det vi forbinder det mest med nå om dagen, men da kan jeg lære dere advokater litt, for Helge var jo en advokat. Men det var ikke det kanskje han er mest kjent for, men han var jo en ordentlig eventyr i Norge, og skipet, den fregatten blev nok oppkalt av han, fordi han reiste mye, og han har også en stor karriere bak sig som pelsdyrjeger i Kanada, så vet dere det. Men du vil kanskje heller snakke litt om temaet ditt, Therese, jeg lukter det. Ja, ja, vi holder oss unna dette jeg kan ingenting om, så kan vi heller snakke om det jeg kan mye om. Eh, for som sagt da, så sker det jo forferdelig mye på lønnsområdet for tiden, eh, og nye regler trer da i kraft fra årsskiftet, som egentlig alle selskaper med ansatte må forholde sig til på en eller annen måte. Og det er to store ting som sker. Det ene er at vi får nye regler om skattefrie personalrabatter, eh, og det andre som sker er at vi får regler som pålegger arbeidsgiver rapporteringsplikter av tredjepartsytelser. Eh, og eh, jeg tror jeg begynner litt med dette med personalrabatter. Det, 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 så det, skal, skal de angripe frynsegodene våre nå? Nå er det det som er det store. Ja, yeah, we're under attack. Så, ja. så, så det, det blir litt mer komplisserte regler som alle må forholde sig til. Eh, eh, på begge områder, egentlig. Eh, så, så her må man rett og slett gå opp en løype på begge områdene før nyttår og få rutiner på plass. Eh, men litt mer i detaljene, så at alle henger med og forstår vad som egentlig sker. Eh, for på personalrabattene så har vi haft eh, regler hittil som sier at en skattefri personalrabatt det er en rimelig rabatt. Og så er det jo ingen som vet vad en rimelig rabatt egentlig betyder. Så det å vite om man er helt innenfor eller utenfor det skattefri, det har varit lite vanskelig. Så nu får vi helt firkantet regler, eh, og de innebærer at man kan få en personalrabatt på da varer og tjenester som omsettes hos arbeidsgiver eller i konsernselskap på inntil 50% rabatt av eh, omsetningsverdien i sluttbrukemarkedet. 
och det i sig själv är er ju ett utfordrande en utfordrande övelse för många alltså omsättningsvärdet i slutbrukarmarknaden det betyder den prisen jag ville betalt hvis jag skulle kommit på egna ben och handla den samma varan. så här vill ju någon branscher få någon utfordringer bara med det. 50 % rabatt, det är er jo en raus rabatt, men här ger man med den ena hånden och tar med den andra för man har satt ett tak på hvor store skattefri rabatter man kan få. Og det belöpet blev föreslått i statsbudgeten nå i höst och har er föreslått till vara 7000 kroner. Och det är er ikke så mycket pengar och det betyder att varje gång man då handlar en personalrabatt till in till 50 % rabatt så spiser man av dette 7000 kroners beløpet, og når det er brukt opp, så blir resten da skattepliktig. Så har man alle arbeidsgivere gå opp løypa, lage nye rutiner på hvordan man skal overvåke dette, og sørge for at man da monitorerer dette 7000 kroners beløpet. Men, men det lyser jo litt kompleksitet rundt dette her, altså hva, hva er en rabatt? Hva er det, bare tenke meg hvis en, har en, en jobber hos en bilforhandler og, og har en bil som jo brukes for å vise det frem og... Det er så mange ting som, som kan være en rabatt. Ja, det er det, og, og enda mer komplekst blir det hvis man da også trekker inn tredjepartsrabattene. For man kan jo også da som... Tre, tredjepartsrabatter, ja. <laughs> det er mange parter her. Ja, tredjepartsrabatter, for da, da snakker vi egentlig om den andre store endringen som kommer. Altså at arbeidsgiver får rapporteringsansvaret for skattepliktige ytelser fra tredjeparter. Og da snakker vi egentlig om allt av ytelser ansatte får fra andre enn arbeidsgiver selv, men som har en eller annen link til ansettelsesforholdet. Eh, og... Vil det da si at her i PVC så har vi jo en rabatt, nabolagsrabatt, hvis vi kjøper kaffe på en eller annen kaffe ved siden her, eh, de rammes? Ja, men heldigvis kan vi fortsatt göra det utan att det får någon skatteeffekt för man, man har eh, det är er skill på rabatter och rabatter. Altså, det är er jo de rabatterna som som, som ger dig mer för det du har ansatt ett sted som vill rammas av en fördel vunnet arbete må du jo være. Men disse tredjepartsytelsene, de kan jo komme i masse forskjellige varianter, og det er mange som tänker att dette gäller ikke mig, men det gör det. Så alle selskap med ansatte rammes av dette på en eller annen måte. Og tredjepartsytelser, de kan komme i mange forskjellige varianter. Det kan for eksempel være flybonuspoeng, som er opptjent på jobb, men som brukes privat. Det har jo varit på forsiden av avisen, så den er kjent. Men det kan ju vara all möjlig annan slags poängupptäning, bonusupptäning också. Alltså man brukar för exempel ett kreditkort och köper varor som man då får eh refusion från på för det är en jobbkostnad och så har man då upptänt sig poäng eller en eller annan cashback lösning privat som man då kan bruka på privata ting. Och då är er man ju inne i denna materien med en gång att man har fått något från en tredjepart som är er knyttet till arbetsförhållandet. Så det är er poängupptäning, rabatter har vi aldrig varit in på. olika eh, typer rabattavtal arbetsgivare kan ha med olika typer sällskaper, de må man se på om får en sån eh, skattekonsekvens eller ikke. och eh, så har du gaver fra tredjeparter, du har eh, kundepleje arrangementer som man deltar på så här eh, sätter bara fantasin begränsningar egentligen. Altså normalt när vi är er ute så är er ju sån lönsbetingelser och sånt det är er sjelden i styrerummet och det är er sjelden i i vart fall i revisionskommittéer men jag har faktiskt haft det tema här på ganska många höga möter i, ja. I många sällskaper nu det här har sträckt sig långt då. Ja, det har det och det är er min erfaring också att detta får attention och eh, må man få någon rutiner på plats för det problemet med 
Eh, disse tredjepartsytelsene er det er ingen som kommer og prikker arbeidsgiver på skulderen og sier du, eh, du har noen ansatte som har fått noen ytelser her, ikke sant? Så her må arbeidsgiver eh, egentlig ansvarliggjøre de ansatte sånn at de ansatte kommer til arbeidsgiver med den informasjonen arbeidsgiver trenger for å kunne vurdere skatteplikten og eventuelt rapportere. Så her er det en litt sånn prosjektjobb som må gjøres. Eh, men min erfaring hittil er jo kanskje mange som sier at nej, men da forbyr vi ja. å bruke sånne ja. rabatter. Det er jo en enkel måte å, å håndheve det her. Det er en enkel måte å gjøre det på men det er ikke alltid det faller i så god jord hos de ansatte, så det er en vurdering man må gjøre, og så har du en kostnadsside også fordi blir det skatteplikt, så blir det også arbeidsgiveravgift, så det, det er også en vurdering som må gjøres, men, men det vi anbefaler at folk gjør eh, I, I selskapene er at man eh, for det første så må man jo skaffe seg kunnskap om reglene og det håper jeg vi har gitt eh, litt info om nå, eh, og så må man lage seg en sånn bruttoliste over alle ytelser man potentiellt kan eh, få som eh, kan rammes av disse reglene, altså flybonus, annen bonus, den og den og den rabattavtalen, gaver, ikke sant, hele lista. Og så må man ta regelverket og legge opp på lista si, hvordan er det egentlig dette treffer, eh, for så å vurdere, ok, skal vi gjøre som du sier da, skal vi forby privat bruk av bonuspoeng, skal vi si opp den og denne rabattavtalen, blir det for komplisert for oss? Og når man da har gjort det, så må man lage en intern rutine hvor man faktisk da legger ansvaret på den ansatte med å komme til arbeidsgiver når man mottar eller benytter sig av denne type ytelser. For det er kun den måten arbeidsgiver kan få den informasjonen man trenger for å kunne oppfylle rapporteringsplikten. Jeg, jeg tenker at det er det skattetaten primært kommer til å spørre etter hvis det blir ettersyn. Det er vel det også revisor kommer til å spørre etter når det er revisjon, om man har rutiner på plass for å håndtere dette. Men vi, vi snakker jo om rutiner, men jeg, jeg, det, det er vel noen som må betale noe her antageligvis. Ja, og det er egentlig både ansatt og arbeidsgiver, for blir det en skattepliktig ytelse, ja, da kommer den jo på skattemeldingen til den ansatte, og man må betale skatt som av vanlig og dine lønn, Og arbeidsgiver får jo da en kostnad på arbeidsgiveravgift siden. Men her er det vel sånn at du kan, hvis du har fått en rabatt et sted, så drar du med deg den, eh, hvis du har flypoengbonus da, ja. for å si det sånn, drar du med inn til en ny arbeidsgiver, og så eh, bruker du av de, da er det en ny arbeidsgivers kostnad da. Ja, det får jo litt sånn odde utslag dette her, for eh, tidspunktet for beskattning er når ytelsen mottas, eller når man forbruker, ikke sant? For eksempel når man da foretar en bonusreise. Eh, og da er det jo eh, arbeidsgiver på det tidspunktet som har rapporteringsplikten. Mm. Mm. Ståle, det har jo kommet et ja. statsbudget, eh, og det har jo haft spesielt en nyhet som jeg vet du har eh, spesielt interessert seg for. Ja, vi har fått eh, endringer i rentefradragsbegrensningsreglene for eh, selskaper. Så det blir... Før du fortsetter da, Ståle, yep. så har jeg lyst til Klarer du, selv om du er skatteadvokat, å forklare hva rentebegrensningsregler er med en eneste enkel setning? Ja, eh, i utgangspunktet så er jo rentekostnader fradragsberettiget eh, for selskaper. Eh, men så har man da innført noen begrensninger på, i den fradragsretten. Så det er vel en enkel måte å si det på. Og det var... Litt, det, det vet jo det er vanskelig fra før eh, blir det lettere nå? Um, noe blir faktisk litt enklere mens andre ting blir mye mer komplisert vi har jo i dag så har vi også rentefradragsbegrensningsregler for selskaper det er jo slik at du kan få fradrag for rentekostnadene inntil 25% av det som kalles skattemessig EBITDA i selskapet skattemessig EBITDA trenger kanskje litt nærmere beskrivelse Ja, det er jo i utgangspunktet driftsresultatet i selskapet da, før, før renter og avskrivninger. 
här så är det är det ändå någon justeringar som ska göras så man kan förenkla skyld sida skattemässiga resultat i sällskapet mm. som en, en sån ja, tommelfingerregel så du får fem för fradragsrätt för renter inte 85 % av det skattepliktiga intäkten med dessa justeringar Och er, per idag så är er det ju då de interna räntorna som har varit begränsat och kun de. Men så blir det inte längre. Så blir det inte längre. Nu ska man också då från 1 januari 2019 också inkludera de externa räntorna som betyder att också renter på banklån och obligationslån och lån från andra externa parter då vill omfattas. Så det är er ju ett nettobelopp också. Så du måste ju då utgångspunkt ta alla räntekostnaderna och dra ifrån alla ränteintäkterna. Och så ser du då om du kommer in för detta EBITDA 25 % av skattemässig EBITDA. För enkelt så vill ju det här betyda en betydlig instramning i fradragsrätten på renter, men det är er väl någon som faktiskt kommer bättre ut av det här då? Ja, det är er ju infört ett för det första så är er det infört ett tröskelbelopp som man ser på de norska enheterna samlat och då är er det tröskel på 25 miljoner norska kronor. Så kommer man in under den tröskeln så vill man få fradragsrätt för alla räntekostnaderna sina. Och det vill ju då omfatta många sällskap i Norge som tidigare har haft räntebegränsning som nu slipper räntebegränsning. i tillägg så har man då infört en, en vill man införa en undantagsregel så att hvis de norska enheterna konsoliderat har en lik eller starkare egenkapitalandel än egenkapitalandelen i konsernlandskapet så vill man heller ikke ha noen rentebegrensning og det betyder for eksempel at for norske konsern så vill jo de norske enhetene konsolidert være lik konsernlandskapet sånn at her vil man da få full fradragsrett tidligere så var jo norske selskaper falt in under rentebegrensning men nu vil de da kunne få full fradrag for rentekostnadene Jag är er revisor då så jag är er ju självklart upptatt av mig själv och vad jag ska driva med och jag har den er ful som har visket mig gör att jag må lära med det här också. Eh jag ska väl in och kika på det här stolle. Ja, um, det är er riktigt det. Man ska ju ta dessa norska sällskapsredskapen och konsolidera det och göra en rekke justeringar så att det blir jämförbara med tallen blir jämförbara med koncernredskapet. Och för att kunna bruka undantagsregeln så måste ju då detta konsoliderade redskapet för de norska enheterna faktiskt bekräftas av revisor som måste stämplas av revisor. Så här vill revisor få en central rolla eh framöver. Då är er det gott vi har det och lena oss på för att lära det här gott. Eh, Torsten, du har ju hört från finanstillsynen jag har fått med mig. Ja, eh vecka så kom de med hela två rundskrift och arrangerade en konferens här i Oslo. Eh, Det ene rundskrivet det er en fast øvelse de har hvert år, som heter årsrundskrivet, der de snakker om tilsynet de har gjort det siste året. Men Torsten, ja. altså, finanstilsynet i mitt hode, eh, og sikkert mange andres, det er, jo egent, er ikke det egentlig et organ som skal følge med at banken ikke låner ut eh, i henhold til lover og regler og sånn? Og det skal de, og, men de passer på en del andre også, eh, ikke bare banker. Eh, alle som har notert aksjelobligasjoner, Eh, de er underlagt finanstilsynets tilsynsområde. Eh, så finanstilsynet skal passe på at deres regnskap er rett og oppfyller alle krav, og også i forhold til andre rapporteringsforpliktelser de måtte ha. Så de er litt sånn politi i 
i på något regnskapsfält. Ja, det är er regnskapspolitiet i Norge. och eh, visst det säger att eh, det du har gjort inte är er bra nog eller du har gjort något fel så är er det så. Ja, så fint. Men vad är er det som är er nytt i det de har kommit med nu? Eh, det visst oss stöd på de gamla tingar så är er det mycket alltså de har gjort mycket till så någon kan lära mycket av avsluta till sin saker. Men jag tror idag fokuseras på det ser framöver. och då säger jag att det nästa året så på det regnskapsområdet så vill de fokusera på de tre nya stora standarderna. i år så har jag också tagit i bruk IFRS 9 om finansiella instrument och IFRS 15 om driftsintäkter. Det påverkar stort sett alla sina sällt företag sina regnskap. Och så nästa år så ser oss den nya standarden om lägeavtal. Och den är er också relevant för regnskap i år. Men men jag har ju flera som jag jobbar med Torsten som de har ju två nya standarder som har kommit nu men det är er ju inte stora virkningen det har haft. Det blir sån att skriva att man har sett att det inte har någon virkning på många av dig. Ja, i någon tillfälle så är man ju självklart säger det visst inte haft någon virkning men det nya alltså det är er ett nytt begreppsapparat det är er helt nya regnskapsprincip som tillfälligtvis har fört att han kom fram till någon sammanlösning eh och någon hade ju vår egentligen vår litterat visst det här alltså principen för intäktsföring för att att alla fick en helt ny mått att rapportera intäkter på då måste det vara något väldigt galet med det gamla principen eh, men likväl visst så täckte den intäktsföringsstandarden så innehåll den en massa nya upplysningskrav. Jag först måste säga oss att i bruk, det hade verkning sån och sån. Men så införde den nya krav om att du ska splitta upp intäkterna, du ska visa ordrereserver, eh, du ska ha någon sån detaljinformation i resultatbalansen. Eh, det här kommer för det har varit tynt från för. Eh, det är er sån intäkten våra eh, regnskapsförare och intäktsförare oss när det är er upptänt och det var 4 miljarder. Eh, det var vanskligt förstå intäkterna och det prövar de nya krav och böte på så vi stannar tänker nu ska jag fortälla historia om kurlais är skapa intäkter och kurlais kursen får det betalt från kunderna mina så har du kommit väldigt långt på de nya notekraven det hör sig ut som det här är er lite sån finanstillsynets julgåva till analytikerna ja jag tror analytikerna vill sätta pris på de nya notarna analytikerna har också sagt att jag är inte jätteglad i den nya standarden för då ändrar ting sig för någon och då måste uppdatera modellerna men det blir vant till IFRS 15 också IFRS 9 stor ting för bankerna igen IFRS 9 det var finansiella instrument ja så fördringar och gäld och aktier det det måste vara. det är er en ny tapsmodell för kredittap och det blir naturligtvis väldigt viktigt för bankerna att ge god information om och finansdirektionen sagt explicit att vi vill se på hur bankerna tar den här i bruk och att det ger förnuftig information. för andra företag så är er det inte något sån voldsom påverkning alltså olika typer av andelar hjälp kan ha fått lite nya namn. Eh, visst du brukar säkerhetsbokföring så är er det nog en ny upplysningskrav. Ja, och det ska vi inte gå djupare in på här i hvert fall, det är er helt säkert. Eh, men men jag är er ju lite mer spänd på vad det ska komma nya ting i 2019. Ja, och sen er nu en och en halv månad fram omtrent och ta i bruk IFRS 16 om lägeavtal. Och den säger i praxis att alla lägeavtal ska in i balansen. Då ska vi inte bara husleje och sånting. Det är er inte såna avtal bara. Det är grovtreck. Där är nog en undantag, men låt oss säga si, förenklat skull alla lägeavtal blir till gäld och en egen del. Så det betyder i praxis att när jag 
lejer mig en bil så må jag låta som jag har lånt pengar och köpt en bil. Ja, eller du ska låta som du har lånt pengar och för att få rätt att bruka bilen i tre år. Ja, riktigt. Eh, men visst du lägger den väldigt länge så blir det det samma. Ja. Eh, den standarden täcker ju först i bruk nästa år. Ja, det är ju inte regna med att den kommentaren ska gå ut en precisering av dig så det är och små alltså det viktiga det viktiga var när jakten och själv på med regnskap. Den standarden tar oss först i bruk nästa år, men det är er noter krav om standarden inte tagit i bruk. Dig menar tillsynsmyndigheterna och i och för sig också att det är er viktigt att ge god information om. Altså här är er också en standard som vill snu upp ner på många regnskap och då måste man ge ett förvarsel om hur det här blir. Tillsynsmyndigheterna säger de vill se ett tal. Jag känner ganska många då som ja, de är er förut för sin tid runt det. Eh, nej, det är er visst du inte har bynt att shoppa på standard. Men det är er ju många som inte. De har sett ja, på, men de har inte de har inte tal. Nej, han måste börja. Han måste börja lägga en mappe med lägavtalarna eh, och lägga en plan för kursen ska få den bunken med avtalar till att bli ett tal. Och eh, visst du inte bynt på det, så kan du väl ut och börja din vecka. Ja, det var en god förbättring. <laughs> eh, för de andra standarderna med som att snakka om börja nu. Du ska in och nya tabeller så tänk på det nu så släppte du mycket där er en del praktisk och ja. tekniska ting. Eh, men du hade ett poäng till eh, Torsten? Ja, där kommer ju med två rundskriv och det andra rundskrivet var om alternativa resultatmål. Mm. Vad är er det? Eh, det är er alla resultatstörrelser och förhållstal du måste finna på och ge utom regnskapet. Vill det se si sån eh, som de brukar för att pynta på sanningen? Är er det det vi snackar om här? Eh, det är er också justerat EBITDA för allt som är er vont och light blir omfattat av de här riktlinjerna men det blir också EBITDA driftsresultat alltså allt så inte är er resultat efter skatt eller förskatt det är er definierat i IFRS men resten är er inte definierat så då kom då EU sitt finanstillsyn för några år sedan med några riktlinjer där kallade guidelines for alternative performance measures. Är er det så nu att det ska bli förbjudet framöver att bruka sånt? Nej, det blir på ingen måte förbjudet. Eh, där sånsett anerkänna att det här är er nyttig information och kommer med den typen tilläggsupplysningar, men där vill sätta det in i en ett ramverk runt det för de där vill inte ha EBITDA för allt så er vont och light och allt alla kostnader är er ovanliga. och eh, så är er det då laga riktlinjer. Men det är er inte riktlinjer, det är er krav. Du kan inte välja och bruka de riktlinjerna. Alla börsnoterade sällskap må förhålla sig till de riktlinjerna. Finansstyrelsen har gjort en undersökelse nu. Nu är er det andra gången de ser på det. Och den visar att sällskapen följer inte dessa riktlinjerna. APM:n är för stor plats, det är er lite sån skeva framställningar och så vidare. Det är er mangla på alla punkt. Så här må alla skärpa sig. Eh, man kan inte förvänta fler advarselsbrev från finanstillsynen. Nu blir det tillsynsaker vi står inte tar sig samman. Men med det jag tänker då, Torsten, det är er lätt att se på det här som ett krav som gör det mer komplicerat. Men, men det är er väl egentligen en god möjlighet för selskapen till att visa bättre operationellt genom talen sina vad är er det som faktiskt sker i verksamheten, hur har det gått? Ja. Det är er en möjlighet mer än ett en begränsning. Ja, altså det. Er, eh så absolut så ligger förhållandet alltså du kan ge väldigt mycket god information innan för dig riktlinjerna men där sätt nog en ramme och visst du ger information alltså brukar ett sånt alternativ resultatmål som för exempel justerat EBITDA så är er det inte nödvändigtvis ett dåligt resultatmål och det är er inte nödvändigtvis förbjudet men så säger du okej okay, då är er det regler om hur du får benämna det 
du får inte kalla det EBITDA för ovanliga poster för exempel så finanstillsynen det blir en skev framställning för som regel så är er det ting som sker nästan kvart år som du justerar så då måste du ha en språkbruk som är er neutral nog men det hörs ut som en grej uppsummering tänker jag Torsten av, av det som har kommit från finanstillsynen jag hoppas ju alla har fått lite inblick i vad som faktiskt rör sig som är er viktigt för er nå. På, på i PVC så har vi också en skatteblogg som uppdateras löpande och vi har nyhetsbrev som går och vi har på hemsidan våra kan ni finna djupare artiklar om de teman vi har snackat om så det är er bara att gå in där och se. Eh mitt är er Eivind Nilsen. Jag har haft glädjen av att snacka med dig idag på den seansen här och jag hoppas ju att så många som möjligt vill höra på oss igen när vi kommer med den nästa utgaven den 15 december. Tack för nu. Tack för det.